0: Oh, oh, hallo. Du auch hier? Ja, dann, wenn du schon mal hier bist, dann können wir doch direkt starten mit dem Denkmalpodcast, oder? Ja, genau, so, so machen wir das einfach mal. Wir sind hier jetzt bei einer neuen Folge und diese Folge trägt den Titel Was Mighty Noyen Kim und Co. nicht verstehen? Es gibt auch dazu ein Passenden Blogbeitrag, falls du dir ihn angucken möchtest. Der ist nämlich bei tristanstrivium.com Schön einsehbar für alle. Da kannst du alles nochmal nachlesen, was ich in dieser Folge so vor mich brable Ja, worum geht's, wenn ich meine Mighty Nuian Kim versteht etwas nicht? Und die anderen, also das Co. auch. Ja, immer wieder lese ich in den Medien, aber auch von Wissenschaftsjournalisten, äh, dass man Intoleranz nicht tolerieren dürfte. Hört sich ziemlich paradox an. An. Und für mich ist diese Auslegung der Toleranz auch nicht mehr als eine pervertierte Interpretation von Karl Poppers Ansicht. Ich denke, dass sich hier ein ziemliches Boxdenken in den aktuellen Medien und bei den Journalisten eingestellt hat und ich möchte auch dazu auf einige Artikel in dieser Folge eingehen, die das propagieren. Ich möchte also, dass du eine tolerante Ansicht über das Toleranzparadox in intoleranten Zeiten erhältst. Aber zuerst einmal zu Menschen, der das Toleranzparadox erfunden hat oder es aufgestellt hat. Wer war das denn eigentlich? Das war Karl Popper. Karl Popper hat gesagt, im Namen der Toleranz dürfe man die Intoleranz nicht tolerieren. Aber bevor wir auf dieses Paradox eingehen, möchte ich zuerst einmal etwas zu Karl Popper sagen. Karl Popper war ein britisch-österreichischer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker, weswegen er häufig als Wissenschaftsphilosoph bezeichnet wurde, der den kritischen Rationalismus begründet hat. Der kritische Rationalismus ist eine Form der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Inhalten, also wenn ein Mensch sich mit Wissenschaft beschäftigen möchte, dann muss er ja auch irgendeine Art von Interpretation dort mit hineinbringen in diese Fakten, denn ein reiner Fakt bringt uns erst einmal überhaupt gar nichts. Und der kritische Idealismus ist dabei eine solche Haltung, eine ideale Haltung zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Positionen. Warum ideal? Dazu kommen wir jetzt noch. Der kritische Rationalist soll nämlich laut Popper ein Mensch sein, der weder wissenschaftsgläubig ist, wissenschafts Glaube wird häufig auch als Zientismus bezeichnet, noch soll er viel zu skeptisch gegenüber anderen Meinungen sein, was dann häufig als Relativismus bezeichnet wird. Also so alles ist egal. Das sieht man schon, das ist so, ja, ist so schon ein Wunschdenken, weil man ja hier irgendwo versucht, mit als kritischer Rationalist zwischen zwei extremen Positionen den Mittelweg zu gehen. Ob das klappt? Tja, das könnte man Bezweifeln könnte man sich wünschen, aber jedenfalls hat Karl Popper diesen Sachverhalt versucht in seinen Büchern und Vorträgen zu verarbeiten, unter anderem in Alles Leben ist Problemlösen, was ich selber auch gelesen habe und Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, wovon ich bisher nur Ausschnitte gelesen habe. Und hier gehört dann nämlich auch der Falsifikationismus hinein, den Popper selber entwickelt hat und der auch als Vermächtnis von Popper angesehen wird, da er gleichzeitig eine mögliche Lösung für den kritischen Rationalisten in diesem Diskurs mit wissenschaftlichen Inhalten darstellt. Der Falsifikationismus sagt in Einklang mit dem Gödel'schen Unvollständigkeitssatz, also dass keine Theorie, kein, dass es niemals ein logisch geschlossenes System geben kann, niemals eine vollständige Theorie geben kann, dass jede Theorie, egal wie ausgereift sie sein mag, zu irgendeinem Zeitpunkt unlogisch oder inkonsistent ist. Heißt, Theorien sind in der letzten Instanz, wenn man sie wirklich bis zum Ende hinterfragen würde, immer unvollständig machen, immer irgendwo einen Fehler. Und der kritische Rationalist kann idealerweise die Unvollständigkeit der eigenen Weltanschauung erkennen und auch der von anderen ähm, und bemüht sich dann, diese Theorien zu widerlegen und zu verbessern. Also entweder wird die Theorie dann noch ausgereifter oder man nimmt eine neue Theorie hinzu, die die Wirklichkeit sogar noch besser beschreiben kann. Karl Popper hat also schon 1965 in »Das Elend des Historizismus« geschrieben, Zitat, Diese Methode, der rechtzeitigen Fehlerkorrektur zu verfolgen, ist nicht nur eine Weisheitsregel, sondern geradezu eine moralische Pflicht. Es ist die Pflicht zur dauernden Selbstkritik, zum dauernden Lernen, zu dauernden kleinen Verbesserungen unserer Einstellungen, unserer Urteile, auch der moralischen und unserer Theorien. Unter eben jenen Gesichtspunkten von Karl Popper wollen wir nun auch das Toleranzparadox verstehen lernen. schauen wir uns dazu erstmal das Toleranzparadox in den Medien an. Das Toleranzparadox wird von Medien, Politikern, Journalisten und sogar Wissenschaftlern immer wieder auf das folgende Zitat von Karl Popper reduziert. Zitat Im Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren. Ich habe das Zitat jetzt aus Die offene Gesellschaft und ihre Feinde genommen, welches neu verlegt wurde im Jahr 2003. Ich möchte nun ein paar Beispiele dazu geben, wo Journalisten und äh, Wissenschaftsjournalisten versucht haben, diesen Satz einzubringen in verschiedenen Diskussionen. Zum Beispiel, erstens, der Autor Till Eckert bezeichnete in einem Artikel für die Zeit vom 16. Oktober 2017 das Toleranzparadox als logische Gleichung, welches bei der Frankfurter Buchmesse bei Rechten anzuwenden gewesen wäre. Denn rechtes Gedankengut ist stark, es lässt Austausch nicht zu, keinen Dialog und auch keine Toleranz. Rechtes Gedankengut ist per se ein intolerantes. Wer wiederum gegen Menschen mit rechtem Gedankengut angekämpft hat, würde Haltung zeigen. Auch Auch wenn man dabei nicht so ruhig geblieben wäre, wie die Frankfurter Buchmesse selber. Übrigens, 2021 ist dazu eine neue Diskussion aufgeflammt, ob man jetzt rechte Buchverläge ähm, und richtet Autoren mit aufnehmen sollte, aber grundsätzlich, wenn man hier schon mal gut aufgepasst hat, dann merkt man auch ne, grundsätzlich erstmal Falsifikationismus, aber ja, dass Popper schon auf eine bestimmte Art und Weise hier aufgelegt wird, die vielleicht auch schon durch den nächsten Punkt noch ein bisschen deutlicher wird. In einem Video vom MyLab vom Mai 2021 referiert die Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen Kim über das Toleranzparadox. Zitat, Rassismus beispielsweise darf in einer freien, toleranten Gesellschaft nicht toleriert werden, wenn man Freiheit und Toleranz schützen möchte. Alles zu tolerieren führt zu Intoleranz. Darum werden zukünftig potenziell antitolerante Kommentare gelöscht kann man sich natürlich auch schon fragen, woher kommt denn eigentlich die Intoleranz in den Kommentaren von MyLab? Aber das wollen wir vielleicht uns später ein bisschen genauer angucken. Dritter Punkt. Auch im Spiegel, Autor in Kazim, 7. März 2020, wird das Toleranzparadox behandelt, sogar mehrfach. Traurig deshalb, dass der Artikel zur Streitkultur mit folgender Passage endet. Versuchen wir also, mit den Intoleranten zu reden, aber wenn sie nicht bereit sind, vernünftig zu diskutieren, wenn sie nicht auf rationale Argumente hören, wenn sie gar zu Gewalt greifen und die Grundpfeiler unseres demokratischen Gemeinwesens einreißen wollen, dann auf sie mit Gebrüll. Ja, das wäre grundsätzlich eine wunderbare Aussage zu sagen, versuchen wir doch mit den Intoleranten zu reden, aber gleichzeitig diesen Satz mit hinterherzuschmeißen, aber wenn sie es nicht tun, dann ist ja schon fast eine Kriegserklärung könnte man zumindest so auffassen. Und als vierter Punkt in der, SZ <lacht> in der SZ. schneidet Autor Martin Bayer vom 8. November 2020 das Toleranzparadox an. Jedoch vornehmlich, um seine eigene Argumentation zu stützen, dass Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen falsch sei. Begriffe wie Widerstand oder Freiheit werden, ohne sie historisch einzuordnen, in diesen neuen Kontext ad absurdum geführt. Die Intoleranz sei auf eine Filterblase zurückzuführen. Von der Gefährlichkeit der Grundrechtseinschränkungen, was auch eine Form der Intoleranz darstellt, natürlich, könnte man ergänzen, fehlt im Artikel des geschichtsbelesenen Autors leider jede Spur. Glücklicherweise gibt es natürlich auch sehr aufschlussreiche Artikel über das Toleranzparadox, welche sehr viel vorsichtiger formuliert sind, beispielsweise im DLF oder im Tagesspiegel. Beide Artikel habe ich in meinem Blogbeitrag verlinkt. In diesen Artikeln wird auch näher behandelt, dass für Toleranz Mut gebraucht wird. Zitat Toleranz im Sinne des Existierenlassens des Menschen, nicht der Meinung, muss immer die Voraussetzung sein. Für jede Diskussion, für jede persönliche Haltung. Toleranz ist schließlich nichts für Feiglinge. Zitat Ende Das Zitat stammt aus dem Tagesspiegel. Und außerdem wird auch angeregt, das engständige und überhebliche Konzept von Toleranz zu überwinden, da es den Menschen auf bestimmte Eigenschaften reduziert. Zitat Denn wer eine Minderheit nur toleriert, reduziert sie weiterhin nur auf die eine Eigenschaft, die sie als Minderheit definiert, zum Beispiel das muslimisch sein. Jemanden zu akzeptieren hieße, diese Eigenschaft nicht mehr in den Mittelpunkt zu stellen, zu stellen mit der Folge, dass sich dieser Unterschied zu den nicht allmählich auflöst. Zitat Ende dieses Zitat stammt aus dem DLF. Das bedeutet, echte Toleranz führt zur Anerkennung verschiedener Positionen zum Brückenbauen und zum Herstellen von Gemeinsamkeiten. Aber Gemeinsamkeiten an sich sind auch schwierig, auch wieder ein Gegenstand von Diskussionen. So könnte man zum Beispiel den Philosophen Markus Gabriel zitieren, der in der Neuen Zürcher Zeitung auf die Frage Ist es ein Ausweis von Toleranz, zu sagen, dass man selbst eine Wahrheit habe und die anderen eben eine andere? Sagte, nein, es verhält sich genau andersrum. Das führt zu fundamentalistischen Aussagen ersten Ranges und ist außerdem furchtbar verworren. Auf die Nachfrage, weil Menschen in unterschiedlichen Welten leben würden, wenn es unterschiedliche Wahrheiten gäbe? Antwortete er, genau, und wenn jeder in seiner Welt lebte, dann hätten wir uns nichts mehr zu sagen, sondern könnten nur noch kämpfen. Schwierig also. Auf der einen Seite brauchen wir Gemeinsamkeiten, um Unterschiede zu überwinden. Auf der anderen Seite könnte man hier aber auch entgegnen, gut, selbst wenn es Unterschiede gäbe, warum können Menschen denn nicht trotzdem koexistieren, ohne sich gegenseitig anzugreifen? Für Markus Gabriel scheint das in diesem Kontext irgendwo nicht möglich zu sein. Zumindest scheint es so. Ich möchte jedoch an dieser Stelle lieber auf die meiner Meinung nach hermeneutische Fehlinterpretation des Toleranzparadoxons eingehen, anstatt weiter Journalisten zu bashen. Ich stimme hierbei nicht nur nicht mit den Medien überein, sondern auch nicht mit Popper, zumindest nicht zu 100 Prozent. Auch wenn ich viele Gedanken des Wissenschaftsphilosophen sehr schätze, aber es geht ja grundsätzlich darum, auch Menschen, die eine Vorrangstellung in Wissenschafts- und Philosophiegeschichte haben, zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Darum geht es ja letztlich wahrscheinlich sogar auch Karl Popper, der den Falsifikationismus begründet hat. Ich denke, dass jeder Mensch mal falsch liegen kann. Ich bin darin eingeschlossen, also falsch, falls ich hier irgendwo einen Fehler mache, zeigt mir den Fehler in der Argumentation gerne auf, schreibt mir über info.tristanstrevium.com oder über ja, meine Webseite. Trotzdem respektiere ich Poppers Meinung und möchte deshalb also wohlwollende, konstruktive Kritik anbringen. Ich plädiere also für ein vorsichtiges Verständnis des Toleranzparadox. Für mich sind immer die vorsichtigeren Interpretationen die richtigeren als die radikaleren Positionen. Auch Karl Popper vertrat diese Ansicht beim Toleranzparadox und war sich bewusst, dass man selbst nur in auswegslosen Situationen selbst intolerant sein dürfe, also in Situationen des Ultima Ratio. Als intolerant erkennt Popper also zwei Gruppen von Menschen. Solche, die sich dem kritischen Diskurs verweigern und solche, die zu Gewalt aufrufen oder sie gegen das Denkende anwenden. Für mich persönlich sind Menschen, die sich dem Diskurs verweigern, nicht grundsätzlich intolerant. Sie beharren vielleicht auf ihrer Meinung, aber selbst wenn sie sich dem Diskurs verweigern, könnten sie ja sagen, ja, ich habe aber trotzdem meine Meinung, du hast deine Meinung, du kannst koexistieren muss ja nicht zu Gewalt kommen. Aber laut Popper, erst wenn jemand in seiner seiner Toleranz eingeschränkt wird, solle man dann intolerant werden, um weitere Intoleranz zu verhindern. Dass diese Gleichung mehr als irrational ist, erkennt man auch an der vereinfachten Gleichung des Paradoxons. Weil laut Popper heißt es ja, Intoleranz plus Intoleranz führte zu Toleranz. Unterstützt wird diese Gleichung aber auch von der Erfahrung, dass intolerante Menschen untereinander Anklang finden und somit wieder füreinander Toleranz empfinden. Zumindest in ihren intoleranten Positionen. Ein bisher unwiderlegbares Gegenargument zu dieser Position ist jedoch der Umkehrschluss. Wenn Intoleranz plus Intoleranz gleich Toleranz ist, dann müsste auch Toleranz plus Toleranz gleich Intoleranz sein. Zumindest wenn der Umkehrschluss an dieser Stelle gelten würde. Lassen wir ihn jedoch mal spaßeshalber an dieser Stelle nicht gelten. Da könnten wir auch versuchen, das Ganze mathematisch zu formulieren. Weitestgehend mathematisch, ohne Formeln, sondern einfach nur nach den mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Wir nehmen also an, dass hier eine eine Übertragbarkeit gegeben ist, dann wird Intoleranz zum Minuspol und Toleranz zum Pluspol. So würden Intoleranz und Intoleranz tatsächlich zu Toleranz führen, weil Minus und Minus wird Plus. Und Toleranz und Toleranz würden Toleranz bleiben, weil Plus und Plus auch Plus bleibt. Aber Intoleranz und Toleranz würden nur zu mehr Intoleranz führen, weil Minus und Plus Plus, äh, Minus ergibt. Minus und Plus ergibt Minus, Gewinnen also am Ende doch die Intoleranten, wenn sie genug sind, so wie Kai Popper gesagt hat. Wenn es 50% Intolerante und 50% Tolerante gibt, werden die Toleranten vernichtet werden. Und bleiben die Intoleranten bestehen? Ich persönlich halte diesen Ansatz, ehrlich gesagt, für sehr kurz gedacht. Diese Ansicht geht nämlich in keiner Weise darauf ein, warum Menschen überhaupt intolerant werden. Das ist doch der ausschlaggebende Punkt, um den wir uns als Gesellschaft kümmern sollten. Eine mögliche Lösung möchte ich jetzt vorschlagen. Menschen, die intolerant werden, sind unzufrieden, auch unzufrieden rein psychologisch betrachtet. Es ist erstmal wichtig, dass man das anerkennt. Wir sollten nicht die Menschen auf ihre Intoleranz reduzieren, so wie es auch in dem Zitat vom DLF gefordert wurde, denn damit verstärken wir sie ja nur in ihrer Ideologie. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Querdenker. Ungeachtet der Tatsache, dass Querdenker auch ganz normale Menschen wie du und ich sind, tragen die Medien ganz entscheidend dazu bei, dass diese Menschen immer intoleranter werden. Ja, jeder Mensch ist grundsätzlich in bestimmten Positionen intolerant, aber wenn Menschen natürlich darin gefördert und bestärkt werden, weil sie sehen ja, andere sind auch intolerant, also muss ich mit Intoleranz begegnen, wo soll es hinführen? Also nicht ohne Grund werden Menschen intolerant, sondern weil auch die Medien und die Politik ihrem Anliegen gegenüber intolerant sind. Aktuelle Beispiele dazu zu, zu, vor allem zu den Querdenkern, habe ich dann wieder im Blog verlinkt. Das, was ich hier gerade mache, ist der angewandte kritische Rationalismus. Zu erkennen, dass die Intoleranz irgendwo ihren Anfang genommen hat und sich nicht einfach so gebildet hat. Es ist immer leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Dass dadurch, dass ich mit dem Finger auf andere Menschen zeige, Menschen verletzt werden und ich sie somit zwinge, sich in ihrer Würde und in ihrem Stolz zu verteidigen, das wird gerne vergessen, beispielsweise auch von Journalisten wie Nui Nguyen Kim. Also wenn Nui Nguyen Kim in, Zeit, in der Zeit sagt, im Netz kursieren die verrücktesten Theorien und ja, die Anonymität schützt andere und in Kommentaren stecken viel Rassistisches und Sexistisches und wir müssten eigentlich... Ja, schon in der Schule lernen, wie bestimmte mediale Mechanismen funktionieren und müssen die Presse- und Meinungsfreiheit fördern, dann muss man da aber auch drin einschließen, dass man Menschen in ihrer Meinung auch mal in Ruhe lassen kann und dass Menschen auch einfach koexistieren können, ohne dass sie gezwungen werden, sich der einheitlichen Meinung, dem Einheitsbrei immer näher anzunähern. In vielen Fällen ließe sich also die Intoleranz ganz einfach dadurch vermeiden, dass man bestimmte Menschengruppen einfach mal in Ruhe ließe oder indem man das vorurteilsfreie Gespräch mit Andersdenkenden sucht. Doch im Angesicht der Corona-Syndemie, und ich spreche hier bewusst von Syndemie, weil ich die Corona-Pandemie inzwischen nicht mehr als Pandemie betrachte, sondern als Syndemie, das heißt als ein Geflecht von verschiedenen Erkrankungen, die gemeinsam auf diese Krise einwirken, scheint das kaum noch möglich zu sein. Kein Wunder also, dass sich tatsächlich immer mehr Menschen radikalisieren. Nicht nur bei den Querdenkern, sondern in allen Gesellschaftsgruppen. Einige Politiker wollen, dass Ungeimpfte eingeschränkt werden. Einige Geimpfte wollen, dass Ungeimpfte nicht mehr im öffentlichen Leben teilnehmen. Einige Medienvertreter wollen, dass Querdenker ständig für alles, was sie machen, gelüncht werden. Einige Ideologen wollen, dass die BRD abgeschafft wird. Und, und, und. Das hängt alles miteinander zusammen. Hat es denn wirklich, wenn man mal darüber nachdenkt, schon jemals geholfen, die AfD und ihre Anhänger systematisch auszugrenzen? Das führt doch nur dazu, dass noch mehr Leid entsteht, noch mehr Extreme und dass sich die Positionen einfach erhärten. Radikalisierung, und das ist ganz wichtig beim Toleranzparadox anzuerkennen, findet immer auf allen Seiten statt. Denn ein Kampf wird nicht nur auf einer Seite geführt. Natürlich muss man jetzt nicht immer darauf reagieren wie Jesus, dass man sich, wenn man, wenn man von jemandem auf die eine Wange geschlagen wird, auch die andere hält. Aber das nächste Mal, wenn jemand etwas vom Toleranzparadox erzählt, dann kannst du hoffentlich entgeg- entgegnen, aber was ist denn die primäre Ursache für die Intoleranz? Und was können wir dagegen tun? Wenn wir uns im Sinne von Karl Popper die offene Gesellschaft bewahren wollen, dann sollten wir aufhören zu kämpfen und versuchen, uns zu vertragen. Wir sollten den Austausch suchen, denn niemand muss in den sozialen Medien einen Streit provozieren. Das ist einfach nur unnötig. Und man muss auch nicht in den Medien darauf lenken und immer nur die Streitaspekte hervorrufen. Man kann ja auch einfach mal die friedlichen Aspekte hervorrufen. Aber auch das scheint angesichts der Corona-Pandemie den Medienvertretern fast unmöglich zu sein. Als abschließender Appell, niemand muss mit aller Gewalt die Welt retten. Das Schicksal der Welt liegt nicht auf dem einen Medienvertreter, sondern auf allen Menschen. Wir alle sind füreinander verantwortlich und dies anzuerkennen, schafft vielleicht etwas mehr Toleranz und Gerechtigkeit in der Welt. Und vielleicht auch zu etwas mehr Vielfalt und Toleranz. Das war's für dieses Mal. Ich freue mich, dass ihr bei meiner Folge zugehört habt. hoffe, dass ihr etwas gelernt habt. Und in der nächsten Folge kann ich ja diesmal schon verraten, da ihr es bis hierher durchgehalten habt, soll es ein bisschen eingehender um Karl Popper gehen und ja mehr zu seiner Person, was ihn ausgezeichnet hat und warum er so ein bedeutender Wissenschaftsphilosoph geworden ist. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.